0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Türk lirasındaki değer kaybı ve döviz kurlarındaki hareketlilik bir süredir Türkiye'nin en önemli gündem başlığı. Biz de bugün bültende elbette bu konuyu konuşacağız. Değerli bir konuğum var. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi ve Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz hocama dönmeden önce size son gelişmeleri aktarmak istiyorum. E, döviz kurlarında ve ekonomide neler yaşanmış? Bir bakalım efendim Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Aralık'taki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuş ve yeni ekonomik modeli duyurmuştu. Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin 10 maddelik tedbirleri duyurmasının ardından dolar ve euro kuru Düşmeye başladı 20 Aralık'ta 18,307 liraya kadar yükselen dolar sert bir düşüşle 12 liranın altına 20 lira seviyesini aşan euro da 13,50'nin altına inmişti. Fakat bu düşüş uzun sürmedi dolar kuru 17 liranın üstüne çıkarken euro kuru ise 18 lira 40 kuruşun üzerinde işlem görüyor şu sıralarda. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kira düzenlemesinin ayrıntıları da belli olmaya başladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kira artış sınırını açıkladı. Bozdağ 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın %25'ini geçmeyeceğini, geçemeyeceğini söyledi. Borçlar Kanunu'nda yapılacak geçici düzenleme bir yıllık süreyi kapsayacak kira düzenlemesinin ayrıntılarının önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Ve hemen tekrar değerli konuğumu sizlerle tanıştırmak isterim. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Bilim Akademisi Üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Göküş Hanım. İyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. E, hocam 20 Aralık'taki müdahalenin ardından e, yeni bir model açıklanmıştı. Ve e, 18 liradan 12 liranın altına düşmüştü dolar. Euro'da 20 liradan e, 13.50'nin altına inmişti fakat bugünlerde yine dolar 17 liraya euro da 18 liraya çıktı şimdi bir seviyede tutmayı çeşitli müdahalelerle işte Merkez Bankası'nın çeşitli müdahaleleriyle tutmayı bir süredir başarabilmişti iktidar ancak bu sürmeyecek sürdürülebilir olmayacak derdiniz hep sizin gibi değerli ekonomist hocalarımız ne oldu bugün bunları yaşıyoruz neden tekrar bu dalgalanma döviz kurlarındaki yükseliş hayatımıza girdi
1: yeniden. Yani bu aslında başından görünen bir durumdu. Yani bilinen, tahmin edebileceğimiz bir durumdu Dökçe Hanım. Nedeni de çünkü faizi düşürmenin sonucunda kurlardaki artış 8 liradan işte 10-8 liraya düşüp kontrol altına alınması kur korumalı mevduatta bu enflasyonu tetikledi. Ardından ücret artışları geldi. Bu enflasyonu bir kademe daha tetikledi ve enflasyonun ...bu zamanlarda %60'ları geçeceğini az çok bilebiliyorduk. Ve bunu şimdi enflasyon artarken faizler politika faizi %14'lerde... ...kredi faizi %25-30 aralığındayken, mevduat faizde 17-20 aralığındayken... ...elbette ki reel faizler ciddi boyutta eksi olarak geçiyor. Ve böyle bir ortamda Türk lirası varlıklarda kalmanın bir mantığı yok. Yani... Mevduatta kalan kişi eksi %30'un üzerinde bir reel faiz yazmış oluyor. Yani 100 liralık reel değeri varsa bunun 30 lirası gidiyor. Bunun yani tutmanın bir anlamı yok. Ondan dolayı insanlar farklı varlıklara geçmek istedi. Tabii dolar yine bunlardan birisi. Ve alabilen ev aldı, araba aldı, onların fiyatları arttı. Dolarda bir süredir biliyorsunuz işte... Rusya'nın Ukrayna işgaliyle biraz artmıştı. Ondan önce çok hareketli değildi. Ama hala dolar yükselmeyince o bir ölçüde insanlar alışa geçti. Biraz hükümet de bunu tetikledi. Yani e, bakan işte biz süper bono, süper tahvil getireceğiz, enflasyona endeksli dediği zaman insanlar bir de dolardan geçiş ancak geçiş yapanlar bundan yararlanabilecek dedi. O zaman tekrar bir dolar alış oldu. 24 mayıstan sonra 16 10 olan dolar kuru bugün geldiğimiz noktada 17 20'yi buldu. Şu anda en son baktığımda 17 13 civarındaydı. Yani e, hem cari açık tarafından baktığımızda orada da işler iyi gitmiyor. E, petrol fiyatlarındaki artış, bu kredi genişlemesinin, eksi reel faizlerin yarattığı insanların sadece mal almak durumunda kalması yani Cebinizde para bulundurmak sizin için bir zul. Onu süre ya dolara, ya başka bir varlığa ya da mala harcayacaksınız, hizmete harcayacaksınız. İnsanlar da harcamayı seçti. İthalat, işte %40'ları bulurken artışı, ihracatın artışı Mayıs ayında %15'lere doğru düştü. E bu da tabii ki cari açığın tekrar açılması anlamına geliyor. Bu yıl 40-50 milyar dolar arası bir cari açıktan bahsediyoruz. Yani o anlamda e, kaçınılmaz bir durum. Bugüne geleceğimizi görüyorduk ve bundan sonra ne olacağını da az çok görüyoruz. Hükümetin de bunu görmesini umuyoruz.
0: Peki hocam az önce de bahsettiniz hatta bugün e, muhabir arkadaşım Ayto Özçolak da bu konuyla ilgili bir haber hazırladı ve sizden yine görüş aldı. Ha, haberin içinde sizin konuyla ilgili görüşleriniz de var e, ama bir de güne bakış izleyicileri için dinlemek isteriz sizden. E, kur korumalı mevduatı e, az çok anlamaya çalıştık, anladık, yeni modeldendi vesaire ama yakın zamanda bir de enflasyon korumalı tahvil diye bir şey söyledi e, Bakan Nebati. Bu ne demek? Ve vatandaşa Şimdi, yansıması ne olacak tabii elbette en önemlisi?
1: Evet, enflasyonu endeksi tahvil e, halihazırda çıkarılıyor. Tahvil ya da bono. Bir yılın altında vadeler bono oluyor. Bir yıl üzeri vadelerde tahvil oluyor ve bunu ağırlıklı olarak bankalar ve kurumsal yatırımcı satın alıyor ve bankaların ve bunu teminat olarak kullanıyor bankalar bir ölçte merkez bankasından borçlanırken de ve bankalar tabii ki geçen yıldan bu yana enflasyondaki artışla o enflasyona endeksli tahvillerden çok ciddi kar yazdılar e bu ilk 4 ayda da 98 milyarı buldu ilk 4 aylık karları şimdi bunu kamu halka da yani mevduat küçük mevduat sahibine de satmak niyeti var hükümetin ki en azından küçük mevduat sahibi dolardan e, TL'ye geçsin çünkü baktığınız anda doların getirisi diyelim bundan sonra enflasyonun altında kalacaksa bir yıl içinde en azından burada kendisini enflasyona karşı korumuş oluyor hani altları öyle bir mantık var ama biliyoruz ki bu da tahvil olması çok güç Bono olması daha mantıklı gözüküyor. Çünkü mevduatlar genellikle 3, 6, 9 ayı bile çok az. Yüzde onu bile 9 aya değil. Öyle bir durumda 6 aylık tahviller çıkarılması söz konusu olabilir. Ve bu da bir ölçüde aynı kur korumalı mevduat gibi panik anında işte metrolarda ya da olur ya panik anında camı kırın işte o zaman çıkın gibi ancak panik anında yapılabilecek son anında çıkışta yapılabilecek bir enstrüman kullanılacak. Çünkü maliyeti çok yüksek. Kur korumalı mevduatın da maliyeti yüksek. Şu anda görüyoruz 12,5 lira diyelim başlamış olsa ilk başta dolar. Şu anda 17 lirayı aştı. 4,5 liranın üzerinde 4,60'lık bir kurda artış var. Ortalama 40 milyar deseniz, dolar, 40 milyar dolarlık bir e, meblağ birikmiş olsa, 4,5 ile çarpsanız bu nereden baksanız 180 milyar lirayı Aşağı bir yük var şu anda. Bunun aşağısı yok, yukarısı var. Daha da yukarı çıkacak çünkü kurun gidişi yukarı yönlü. Bu e, enflasyona endeksi, tahvilde aynı şekilde ya da bonoda aynı şekilde kamunun faiz yükünü arttıracak. Kamunun zaten faiz yükü geçen yıldan bu yana katlanarak artıyor. E, faiz yükünü arttıracak. Kamu e, borç stoğunu arttıracak ve bir noktada Bordstone'u sürdürülemez hale gelme ihtimalini arttıracak. Nitekim bugün şunu gördük. CDS, Türkiye'nin 5 yıllık tahvilleri için CDS'ler, yani bir risk primi, 760'ı buldu. Bu 2008'den bu yana en yüksek, yüksek seviye. O anlamda alarm çanları çalıyor. Yani onun için her an ani bir harekete girişip hükümet... E, kurdaki artışı bir ölçüde durdurmak isteyecektir. Ama burada şöyle bir konu var. E, Enflasyona endeksi bonoların e, kur korumalı mevduattan bir farkı finans sistemini oldukça olumsuz etkileyebilecek. Çünkü mevduatlar oradan mevduat döviz mevduatları kamuya geçecek. Döviz mevduatını satıp insanlar kamuya borç verecek. Ve o zaman bankaların mevduatlarını ciddi bir azalma olacak. İlk başlangıçta bunu kaç yüz yani benim tahminim 250-300 milyarlık bir meblağ olabilir. Ve bunu da hemen ilk halka arzda yapmayacaklar. Ama haftalık işte bunun birkaç parçaya ayırıp bir ay içinde bu miktarı halka arz ederler. Bu da kurdaki artışı frenleyebilir. Ama kuru çok düşüreceğini sanmıyorum. İşte mali sistem için bir yük getirir. Borsayı ciddi boyutta olumsuz etkileme ihtimali var. Çünkü insanlar borsadan çıkıp... E, Dolar alıp bir ölçüde hemen şeye geçmek isteyebilirler. Bu enflasyona endeksli kağıtlara geçmek isteyebilirler. O anlamda getirisi kadar götürüsü olan riski olan bir enstrüman. Ama hükümetin ya biz de şu anda artık yaklaşımını biliyoruz. Ne pahasına olursa olsun büyüme. Yani yüksek enflasyon da olsa Sayın Bakan da sonunda Kızılcağmam'da bunları söylemiş hafta sonunda. Kapalı bir ortamda. Sağolsun Abdülkadir Selvi de İyi bir iş yaptı, hepimize bildirdi bunları. Belki e, o anlamda bu, bunu okuyunca pazartesi hepimiz evet, bir ölçüde ezber bozuldu. E, artık hükümetin biz enflasyonla mücadele ediyoruz. E, Merkez Bankası enflasyonla mücadele ediyor. Maliye Bakanlığı enflasyonla müc mücadele ediyor ezberi. Bir ölçüde gerçek olmadığı ortaya çıktı. Hükümetin tercihi ne pahasına olursa olsun büyüme enflasyonlu da olsa... Dar gelirliği, sabit gelirliği bir ölçüde daha da fakirleştiren bir büyüme ve biliyoruz ki büyüme getirmeyecek. Kısa vadede büyüme getiriyor. Seçime kadar, pazara kadar yani daha da uzun değil. O anlamda uzun vadede biliyoruz oynaklığı arttıracak, Türk ekonomisini daha kırılgan hale getirecek ve seçim sonrasında da daralmayı daha da şiddetli hale getirecek bir sonuç bu bence. O anlamda yani son kertede kullanılabilecek bir enstrüman. Ama biz sadece değerlendirmek durumdayız. Biliyorsunuz ta bizim tavsiyemiz benim en azından başından beri. Ee, bu yol, gidilecek yol, gidilen yol doğru yol değil. Bir an önce buradan sapmak lazım. Ee, enflasyonu ne kadar geç kontrol altına almaya çalışırsanız, enflasyonla mücadelenin maliyeti o kadar yüksek olacak. O anlamda da e, o anlamda da biz gecikiyoruz şu aşamada onu söylemek gerekiyor. Hı.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Profesör Doktor Kamil Yılmaz e, söyledi aslında e, bu yol gidilecek yol değil. Biz e, ekonomistler, e, profesörler, e, bu işin uzmanları e, en başından beri. E aslında yapmamız gerekeni yapıyoruz, yapılması gerekeni anlatıyoruz, söylüyoruz diyor. E, önümüzdeki süreçlerde Türkiye ekonomisi neler bekliyor e, bilmiyoruz ama biz medyaskopta e, objektif tarafsız bilgiyi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay açıklanan istatistik rakamlarının 3 Haziran'da açıklanacağı gün 7 çalışanın rapor alarak işe gelmemesi TÜİK'i karıştırdı. Bu da Medyaskop'un Ankara Bürosu'nun ulaştığı özel haber. Birlikte bakalım.
2: TÜİK'te sınırlı sayıdaki ilgili kurum personeline gönderilen Metne Medyaskop ulaştı. Medyaskop'un okuduğu, not aldığı ancak bir örneği alınmasına izin verilmeyen Doktor Furkan Metin imzalı belge, 2 Haziran tarihli olmasına karşın 3 Haziran'da enflasyon rakamlarının açıklandığı gün yaşanan sorunları anlatılıyor. Rapor alıp işe gelmeyen ve işleri aksattığı belirtilen personeli. Devlet Memurları Kanunu'na aykırı davranmanın suç olduğu hatırlatılıyor. Metinde alınan sağlık raporlarının bir kez daha ve enflasyonun açıklanacağı tarihe denk gelmesinin hayatı olağan akışı dışına çıkacağı belirtilerek memurlar uyarıldı. Açıkladığı enflasyon rakamları nedeniyle TÜİK son zamanlarda en çok tartışılan kurumlardan biri. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi ziyaret etmek ve hesaplamaların nasıl yapıldığına dair görüşmek istediğini söylemişti. Ancak bu talebi karşılıksız kalmıştı. Enflasyon hesabını yapan Fiyat-ı Dairesi'nin başındaki isim Cembaş, 19 Mayıs'ta sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevden affını istedi ve yerine dijital dönüşüm ve projeler daire başkanı Furkan Metin getirildi. TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, Cumhurbaşkanlığı kararı ile 28 Ocak 2022 tarihinde görevden alınmış ve yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Erhan Çetinkaya atanmıştı. TÜİK'te Başkan Yardımcısı düzeyinde de değişiklikler yaşandı ve 17 Mart'ta resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Başkan Yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevden alındı.
0: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunduğu sert sözler söyledi.
3: Ülkede enflasyon makyajlı haliyle bile yüzde yetmiş üç buçuk olarak açıklanırken beceriksizliğiyle göz kamaştıran Nebati Bakan çıkıp biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç burası çok önemli. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyor diyor. Böyle bir rezalet olabilir mi? Böyle bir pişkinlik olabilir mi? Yokluğa, yoksulluğa mahkum ettiğiniz insanlarımızla bir de utanmadan dalgam geçiyorsunuz? Dar gelirli hariç diğerlerinin işleri yolunda. Bu ne demek? dar gelirli vatandaşlarımızı vatandaştan saymayan böyle bir umursamazlık olabilir mi? Siz nesiniz o zaman? Bostan korkuluğu mu? Bu sistem sizin tercihiniz değil mi? Uçacak dediğiniz Türkiye böyle mi uçacak? Yazıklar olsun size. Neymiş? Enflasyon düşüş eğilimine girmiş. Üretim maliyetlerini yansıtan ÜFE üç haneli sayılarda Tırmanış hainle devam ederken nebati bakanın bu sözlerine bakınca anlıyoruz ki TÜİK sihirli değneğiyle tez zamanda bu arkadaşımızın yardımına koşacak. Nitekim bunun ilk işaretlerini görmeye başladık bile. İlk önce tüfe ve ÜFE oranlarından sorumlu dar. Sonrasında 20 bölge müdürünü değiştirdiler. Şimdi de TÜİK bu aydan itibaren domatesin patatesin kilosunu ne kadardan hesapladığını kira fiyatlarını ne kadardan hesapladığını yayınlamayacağını açıkladı. Nedenleri de neymiş biliyor musunuz? Avrupa Birliği'nden artık böyle bir talep gelmiyormuş. Şu işe bakar mısınız? TÜİK yitip giden inandırıcılığını geri kazanmak adına vatandaşa daha şeffaf olmak yerine Tam tersine AB'den artık böyle bir talep gelmiyor, ben de yayınlama ihtiyacı görmüyorum diyor. Yani kendisini bu ülkenin vatandaşına karşı değil, sadece Sayın Erdoğan'a karşı sorumlu hissediyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumu değil de Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumu olduğunu itiraf ediyor.
0: Öğren ekonomide Profesör Doktor Haluk Levent ve Profesör Doktor Öner Günçağıdı da iktidarın ekonomi politikalarının meşruiyet sorununu tartıştı.
4: Ekonomiden sorumlu beyefendiye bakıyorsun. E, o da e, iş sahibi ki e, çok önemli ve e, bir markanın aslında sahibi e, çok başarılı e, bir şirket olduğunu da kabul ediyorum e, ülkemizde. Ee, yani e, piyasada ama sonuçta kendisini de ifade ettiği gibi daha önce o meşhur programda senin de dikkat çektiğin programda iktisat bilmediğini ifade edip iktisadı ekonomiyi müsiyat üyeliği sırasında öğrendiğini e, e, şey yapan itiraf eden e, bir insan. Şimdi e, insanların aklıyla dalga geçer gibi e, böyle nitelikle böyle bir liyakatsız birinin o göreve getiren bu sistem. Dolayısıyla aslında bu uygulamalar yani meşru olmayan toplumun ahlaki olarak meşruiyetleri sorumluluğu bu politikaları uygulanmasının yolunu açan o zaman bu sistemin de yeteri kadar meşru olmadığı anlamına çıkıyor. Anayasa <gülüyor> oylamasında veya referandumda %51, %52 almış olabilir <gülüyor> ama uygulamalara bakıldığı zaman, icraata bakıldığı zaman e, bu sistem işte böyle e, her biri e, ahlaki olarak problem teşkil eden uygulamaların yolunu açmış durumda. Dolayısıyla bu sistemi de e, eninde sonunda bir şekilde e, masaya yatırmakta e, fayda var. Ve e, bu sistemden e, kaçmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu sistemin değişmesi beraberinde aynı zamanda e, daha toplumcu, daha kamu menfaatlerini düşünen politikaların uygulanmasının da yolunu açacak.
0: Ekonomist Murat Kubilay herkes için ekonomide döviz kurlarında yaşanan artışı değerlendirdi. Bir de onu izleyelim o neler söylemiş.
5: Bizim e, endişelerimizi ciddiye alın bir tane ülkemiz var. Bakın ekonomi bozacak bunlar gidecek, mevzu değil. Bunlar zaten gidecek, o iş bitti. Öyle böyle tıpış tıpış gidecekler. Demokrasi okralı gidecekler. Sorun bu değil. Sorun geriye dönüşü olmayan hasarlar oluşuyor. İktidar değiştiği zaman bile o iktidarın birçok e, vaadini gerçekleştiremeyeceği zorluklara doğru gidiyoruz. Bu iş aman işte e, bu mevcut AKP gider, arkadan IMF gelir, sıcak para gelir. Aa, ne güzel işte Türkiye zaten... Çok getirisi yüksek bir ülke, potansiyeli var, nüfusu genç, Avrupa'nın kıyısında bir Çin olabilir. Çin zaten dışarıda bırakılıyor, Rusya'da öyle oldu, Türkiye, NATO üyesi hemen kalkınırız, ederiz gibi bu işler öyle değil. Evet, istikrar e, anlaşması paketi sonucunda bunları yaparız ama kalkınmayı yapamayız. O esnada sosyal devlet oluşturamadığımız için daha uzun süre yoksulluk yaşarız. Satın alma gücümüz daha uzunca bir süre böyle düşük devam eder. Bu yüzden ben burada yırtınıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Toparlayalım arkadaşlar, piyasa son 3 yılda yaşadığı şokların, biri Temmuz 2018'di, ikincisi Ekim 2020'di, üçüncüsü de Kasım 2021'di, daha büyüğüne doğru maalesef koşuyor. Bu seferkilerin çok net siyasi sonuçları olacak, hatta belki de sosyal sonuçları olacak.
0: Medyaskop muhabirleri bugün İstanbul'un iki ayrı noktasında yıkım projelerini izledi, yıkım haberlerini takip etti. Oku Meydanı'nda Fethi Tepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında mahalleninin polis eşliğinde doğal gazı, suyu ve elektriği kesilmeye başlandı. çeri oradaydı, takip etti. Çekmeköy'de ise ilçenin en büyük ikinci parkına inşaat yapılmak isteniyor. Baran Yalçınkaya ve Ali Deniz Çakır oradaydı. Ok meydanıyla başlayalım arzu ederseniz efendim. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşların elektrik, su ve doğal gazları kesiliyor Fethi Fethi Paşa Mahallesi'nde, Fethi Tepe Mahallesi'nde affedersiniz. AKP'li Beyoğlu Belediyesi'nin tahliye için verdiği süre doldu. Dolunca Çevik Kuvvet Polisleri ile birlikte evlere girilmeye başladı. Kesim ekipleri, elektriği, suyu ve doğalgazı kesecek ekipler polis eşliğinde vatandaşın evlerine giriyor. 5 kişi gözaltına alındı. Gazetecilerin de alana girilmesine izin verilmedi. Medyaskop muhabiri Ufuk Çeri oradaydı. Gelişmeleri takip etti. izleyin.
5: Dışarı çıkın, tehdit tehdit İnsanları, insanları elinden ettiniz. Bir de canından mı edeceksiniz ya? Kadın orada yumrukluyor, bir yumrukluyor, bir yumrukluyor. İşkence yapıyorsunuz ya be. ya, durma, La, Bu insanlar, bütün bu mağduriyetler rağmen hala size insan gibi davranıyor. Yaptığınız işe bak işe. 15 yaşında, 13 yaşında çocukları umruluyorsunuz orada. Ok meydanı burası. Burası duyarlı bir mahalle. Her şeye rağmen siz insan gibi davranıyorlar. Sabah okula giden, 5 yaşındaki bir çocuğun okuldan döndüğünde neler hissettiğini hayal edebiliyor musunuz? Konumu sözünüz var mı sizin? Sıkıntılarımız var katlarına bak be. Ha ha. Ezer geçeriz, ezer. Ezer geçeriz. Insanlığımızdan böyle duruyoruz. Şu yaptığımızı şa bak ya. Ya ne vekili içeri sokuyorsunuz, ne meclis üyesi içeri sokuyorsunuz, ne yapıyorsunuz? İşkence yapıyorsunuz işte sen Evimizden çıkmıyoruz. O mu
3: yapmış bizim evimizi? O mu tutturmuş bizi? Kim o tutturdu? Biz az susuz yaptık. Tırnaklarımızdan kazıdık. Polis mi geldi kazıdı benim yerime? Sırtımdan kum taşıdım 9 aylık hamileyken. O mu geldi taşıdı? Polis mi taşıdı
0: benden kumu? Neden haksızlık yapıyorlar? Neden terbiyesizlik, ahlaksızlık yapıyorlar? Ok Meydanı'ndan Çekmeköy'e gidelim. İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde AKP'li belediye Mehmet Akif mahallesinde ilçenin en büyük ikinci parkını yıkmak için bu sabah saat 05'te... Tekrar harekete geçti. Deprem toplanma alanı olan parkın yıkımına vatandaşların tepki göstermesi üzerine belediye ekipleri dün yıkımı durdurmuştu. Sabah saatlerinde yıkımın tekrar başlamasına mahalle sakinleri ve sosyal medyadan tepkiler yükseldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da mahalle sakinlerine destek olmak için ilçeye gitti.
5: Girecek ya. farkı Sabah 5 bucuğunda araçlarla kepçelerle farkı yıkmaya geliyor. Ama müzik sure, euh, ok yasağı Saat 12.00'e sınırlıyor. Derdimiz yeşil alan, sırf yeşil alan. Ama biz burada iki haftadır bunun mücadelesini veriyoruz. Başlanma tarihi belli. Yapılış tarihi belli. Ruhsat yok, hiçbir şey yok her şekilde. Yani talana dönemik bir yol. Yani biz bunun mücadele ediyoruz. Belediyenin önüne gittik, açıklama yaptık, olmadı. Buraya geldik, değişleri getirdik, açıklama yapmadık, olmadı. En son sabahın köründe buraya kepçeler geliyor. <gülüyor> ben
6: atlayarak geçtim. İlk geleceği Ben Elimden geldiğince bütün arkadaşlarımı buraya çağırdım. Biz burayı hep birlikte korumak istiyoruz. Bakın bir sürü ağaçlar var. Evet. Şuradaki ağaçlar hepsi üzerinde kirazlar dolu. Video ayak düşmanlığına evet. ve Ram kardeşine devam ediyorlar evet. ayağa nokta. Yaklaşık evet. bir yıl
2: önce biraz önce başkanımızın söylediği parka gelmiştik.
3: Yine bir sistemin önünde çocukların oynadığı bir park Ankara'nın Türk Heyet başkanlığında olarak belirlemişlerdi ve biz orada oradaki maliyle birlikte bir süreç yürüttük ve orada bizecemiz yürütmeyi durdurma kararı aldı ve
0: o seçimi de devam ediyoruz. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi bir ziyarette bulunmak için Türkiye'ye geldi. Dün akşam saatlerinde uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen Maduro'yu Başta Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez ve diğer yetkililer karşıladı. İki liderin görüşmesinde, görüşmesinin ardından bir basın açıklaması geldi. Evet beklenen açıklamayı sizlerle paylaşayım sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Bugün imzalanan mutabakat zabıtlarıyla ilişkilerimizi daha da güçlendirdik. Bugüne kadar 76 Venezuelalı gence Türkiye'de burs vererek eğitimlerine destek olduk. Venezuela ile kalkınma alanında da işbirliğine önem veriyoruz. 20'ye yakın TİKA projesi gerçekleştirilmiştir. Venezuela ile ticaret harcımımızı en kısa sürede 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanı ile bir kez daha paylaştım. Temmuz ayında Venezuela'yı ziyaret edeceğim dedi. Maduro'nun konuşmasından satır başları ise şöyle. Türkiye dostluğun en önemli unsurunu sergiledi. Teşekkür ediyorum. Türkiye'nin diplomatik alanda büyük bir tesir alanı var. Buna inanmanın ötesinde gerçek bir durum Yeni dünya için Türkiye büyük bir potansiyel dedi. Lavrov da Türkiye'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. <gülüyor>
6: Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler, Rusya, Ukrayna ve ülkemiz arasında oluşturulabilecek tahıl koridoru mekanizmasını uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz dedi. Rusya ve Ukrayna arasında 3 ayı aşkın süredir devam eden savaşa da değinen Çavuşoğlu, müzakerelere dönmek için zemin oluştuğunu görüyoruz. Savaşın yol açtığı kayıpların giderek arttığını üzülerek görüyoruz. Türkiye'nin başından beri ilkeli tutumu herkesin malumu. İstanbul'da anlamlı bir ilerleme sağlanmıştı. Savaşın bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesi herkesin yararına olur. Müzakerelerin yeniden başlaması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandım. Çavuşoğlu görüşmede Suriye ve Libya'daki son durumunda ele alındığını söyledi. Lavrov ise Ukrayna'dan tahıl koridoru oluşturulması konusunda Ukrayna tarafı mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırsa biz de buna hazırız. Türk askeri makamlarıyla da bu sürecin detaylarını görüşüyoruz. Bu çok ufak bir problem. Bizim tarafımızdan herhangi bir engel yok. Biz engel oluşturmuyoruz. Gemilerin çıkışına engel oluşturmuyoruz ifadelerini kullandı.
0: Avrupa Birliği'ne üye ülkeler tüm cep telefonlarında, tabletlerde ve kameralarda ortak şarj aleti kullanılması konusunda anlaştı. Anlaşmaya göre 2024 yılının sonbaharına kadar USB-C bağlantı noktası kullanılacak.
2: Avrupa Parlamentosu tarafından açıklanan karara göre müşteriler yeni bir elektronik cihaz satın aldıklarında farklı bir şarj cihazına veya kabloya ihtiyaç duymayacak. Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, 2024 sonbaharına kadar tüm cep telefonlarında, tabletlerde ve kameralarda ortak bir şarj aleti kullanılması konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında belirtilen kablolu cihazlar, cihazları kimin ürettiğine bakılmaksızın bir USB-C bağlantı noktasına sahip olmak zorunda olacak. Anlaşma ayrıca müşterilerin yeni elektronik cihazlarıyla birlikte bir şarj kablosu isteyip istemediklerini seçmelerine izin veren bir planı da içeriyor. Avrupa Birliği anlaşma sayesinde tüketicilerin şarj cihazı satın alımından kaçınarak yılda 250 milyon euroya kadar tasarruf edeceğini ve yılda 11 bin ton atık azaltılacağını belirtti. Anlaşmanın yaz tatilinin ardından Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'na sunulması bekleniyor.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik diyecektim ki sporun gündemini atlamışım efendim. Hemen sporun gündemini sizlerle paylaşalım sonra bitirelim.
2: İNG Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efesi 85-76'lık skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Futboldu ise Türkiye milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi C grubu ikinci maçında Litvanya'yı 6-0 mağlup etti. Gecenin maçında ise Alman ile İngiltere kozlarını paylaştı. Bir bir berabere biten karşılaşmaya bir grup İngiliz taraftarının verdiği nazi selamı damga vurdu. Nazi selamı verdikleri tespit edilen 3 İngiliz taraftar Alman polisi tarafından tutuklandı.
0: Evet yine yakalandım. E, videoyu izliyordum ben de efendim. Az önce e, size... Sporun gündemini sumayı unuttuğum anları izliyordum ki yine size yakalandım. Ee, neyse sonunda bitiriyoruz. Kazası ufak tefek kazalarla bitiriyoruz bülteni. Ee, ben yarın e, ve cuma günü, önümüzdeki haftada pazartesi günü karşınızda olamayacağım. Ee, Sahraati'yle sizlerle olacak. Salı günü, önümüzdeki hafta salı günü. Görüşmek üzere sevgiler.